0: A mí nunca me lo he encuestado
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de las
0: encuestas Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor Investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos De profesión Cuentacuentos
1: de la Política Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz De profesión Cuentacuentos, pero con números
0: Hola Pauli, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha estado tu semana, Paulina?
1: Bien, pues bien, Sergito. Aquí tratando de empezar el podcast. Eso. La grabación los, de este los, podcast. Los
0: auditores no saben cuántas veces uno tiene que comenzar oh, una y otra vez.
1: No se lo pueden imaginar, no se lo pueden imaginar. Ya, oye, oye bien. Se semana súper ajetreada, ¿no? Sí, con mucha actividad, mucha actividad. Bueno, de hecho, la semana pasada fui a ver llover. Era importante, ya lo comenté, era muy importante ver llover para que no uno se le olvide cómo llueve, digamos. Pero, porque acá en Santiago no pasa nada, parece. No, yo ya no hay por ningún lado. Así que, no, bien, con harta actividad, cosas entretenidas, ya vamos a ir comentando durante el podcast. ¿Y tú? Así es.
0: Yo preparándome para un viaje.
1: Ah, de trabajo pero de,
0: o, Obviamente que viaje de trabajo. No, no, uno no puede tener más viaje o otro tipo de viaje cuando uno va a Europa, ¿cierto?
1: O sea, o sea, cuando uno viaja verano solo va a trabajar, al verano europeo. O sea, uno solamente va a trabajar. Así que esperamos tus ser... fotos tus fotos eh, que demuestren que estás trabajando en la sala de clase. ¿Vas a hacer clase o qué? ¿Algo así? Sí, claro, sí, claro. Ah, sí. muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
0: Y, y, y despacho, y no vamos a hacer despacho desde ahí, uh -huh. desde Europa, porque en Europa no hay internet.
1: ¿Te va a Ucrania? ¿A dónde te va <risa> Porque eso es como que sin internet, metido en un búnker. <risa> oh, no, está bien, está bien. Te, te, voy a, te voy a dar permiso para que te desconectes un, este tiempo, que ya no sé cuánto tiempo va a ser, pero espero que no sea mucho para volver a retomar nuestro, nuestros podcasts. Pensando además que están pasando tantas cosas en Chile, tantas cosas en Chile.
0: Muchas cosas en Chile y que vamos a conversar todo, todo eso. Exactamente. Pero vamos, Vamos a partir con la controversia, que no sé qué fecha fue, pero es una, una buena controversia respecto a la adjudicación de una licitación en el Ministerio de Hacienda a una de las empresas eh, muy conversadas eh, en este podcast, sobre una de, de una de las empresas muy conversadas en este podcast, y que además de eso, después, eh, después de esa licitación hubo un alza... Eh, importante de la aprobación eh, del Presidente de la República. Estamos hablando claro, de la licitación del Ministerio de Hacienda.
1: Sí, ¿Qué piensas sí. de eso tú, Pauli? No, yo, a ver, yo conozco esa licitación, la conozco porque de hecho es un estudio bien grande. Primero voy a describir el estudio porque yo creo que es bueno dar un poco de contexto. Este es el estudio de satisfacción de usuario que hace la Secretaría de Modernización y que en el fondo evalúa la satisfacción de usuario no, sé cuánto, no me acuerdo cuántas eran estas instituciones, pero en general es más de 60 instituciones y servicios públicos. Entonces, el volumen de encuestas que se hacen es enorme, pensando que tienen que evaluar usuarios de estas eh, 62 reparticiones. Entonces, es un proyecto grande, súper grande. Eh, pero también es importante decir que esta es una licitación pública que fue abierta, que invitaron a participar. O sea, no fue por invitación, más bien dicho, fue por publicación en el mercado público, eh, a, a, esta, a esta licitación creo que postularon dos, dos empresas postularon dos empresas entiendo, entiendo que fue eh, Cadem y otra más y probablemente Cadem ganó por, eh, por puntajes técnicos entiendo yo, porque me parece que era un poco más cara que la otra, pero en fin o sea pero una licitación abierta y yo creo que ahí hay un punto no menor hay muchas de las empresas que nos dedicamos a hacer encuestas que estamos permanentemente postulando a a licitaciones públicas en el Estado para hacer este tipo de cosas. Entonces, si fuese por eso, es como medio extraño, o sea, como que no uno no podría trabajar o, has, o hacer eh, investigación de esta naturaleza si no en otros periodos, es muy raro. Digamos. Mi academia históricamente tiene, tiene, ha hecho muchos estudios. Entonces, ya, yo, creo aquí, también... aquí, yo creo que aquí, yo creo que aquel tema, pero solo para terminar la idea, yo creo que aquel tema es cómo se correlaciona el el, el, el financiamiento. De, unas, de las encuestas con los resultados de la encuesta. Cosa que a mí me parece que está bien, ahí, ahí, ahí tiene que haber transparencia, la gente tiene que saber quién financia qué, pero atribuirlo a que porque los contrataron. Y de paso digo que esta licitación, la adjudicación de esta licitación, fue antes del 12 de mayo, fecha en que se, recién se emite la orden de compra. Entonces, ni siquiera se relaciona con la fecha del, de la cuenta pública. O sea... No, no, ¿No es que le quiera prestar ropa a Cadem en este o aplicar. Sea, este creo, creo, creo,
0: creo que le prestaste ropa, pero está bien. El, está bien señalarlo, pero también vale la suspicacia, ¿cierto? Mm. Eh, y, y vale la suspicacia particularmente porque Cadem eh, se ha prestado para, hacer, para generar puntos políticos en determinados momentos. Entonces... Claro uno no uno también o la, o la ciudadanía o la opinión pública entiende a Cadem como una, una, una encuestadora que hace puntos políticos y se posiciona desde la perspectiva de hacer puntos políticos. Por tanto, esa suspicacia de, de la adjudicación vale en las personas también. Eh, eh, es parte del juego que también que tiene que hacer esta empresa si, si quiere enfrentarse a esos... O sea, si quiere ser protagonista de esos, de esos puntos políticos. No, no es no. una empresa simplemente que eh, siempre haya sido lo suficientemente metodológica y técnica eh, para eh, desarrollar su, sus instrumentos. Y por tanto, la desconfianza de la ciudadanía vale. Independiente que, obviamente, fue una licitación pública, por tanto transparente, y fue una adjudicación, me imagino que debe darse una adjudicación bien... Eh, técnicamente bien desarrollada etcétera, porque sí, uno tiene que entender que las empresas encuestadoras también tienen distintas almas que, que en la que cada una desarrolla eh, un buen trabajo en, en, en muchas en muchos eh, en muchas, eh, trabajos hace un trabajo técnico y de terreno muy bueno uh -huh. pero, también se dedica al, pero también se dedica a hacer puntos políticos con encuestas que también son de usa, re, reputación y por tanto generan estas suspicacias que no solo son atribuidas al desconocimiento, sino que también al, 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 al cómo estas empresas también han
1: desarrollado su, su visibilidad. No, claro, o sea, yo también coincido contigo, es que es como el costo, tienen que asumir el costo, digamos, de, de, esta, de esta visibilidad y de, este, de, y de este rol que desempeñan de alguna manera como un, como un agente que genera, cierta, genera agenda, conversación, y, y que por lo tanto pues, está abierto al escrutinio público. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? Eso sí. Yo creo que en eso, yo creo que lo hemos conversado otra vez, pero yo creo que el tema de la transparencia, de entender bien quién financia, cómo financia, cada estudio es fundamental. Y ahí me cuelgo rápidamente lo que es la liberación de las bases de datos, poner todo a disposición. Entonces, en la medida que tú te transformas en, una, en un agente público que está eh, transmitiendo información, eh, que, que escucha a la opinión pública y que por lo tanto la traduce eh, a través de una encuesta y después presenta los datos yo digo con mayor razón la transparencia es fundamental, entonces coincido en que, claro es como el costo, Asumen no, pues Tenéis que asumir que te van a criticar, que eventualmente no te van a creer, que te van a creer los que te, los que te quieren creer y no te van a creer los que no te quieren creer eh, y eso pasa con muchas encuestas eh, eh, a mí lo que sí me llama la atención y es una cosa como curiosa en general es que estas discusiones también se han planteado con otras encuestas. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando salió la, la salen las encuestas de seguridad ciudadana con los indicadores claro. de victimización? También pasa lo mismo, ¿no? O, o cuando sale el, el resultado de la encuesta Casen de pobreza, lo mismo. O sea, se, siempre se cuestiona eh, al mensajero, o sea, el mensaje más bien dicho, eh, por, el, por quién lo da. Entonces yo digo, ya, pues, ahí volvemos a, a uno de nuestros sujetos permanentes de crítica. Los medios, los periodistas, en el fondo tienen que ser más incisivos, más, más analíticos, eh, en fin, como investigar más cómo se hacen estas encuestas, porque yo creo que a la larga el, el, gran, el gran problema es que nos, 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 nos generan un, un, una mala imagen a todos los que nos dedicamos a esto, o sea, no, no, no es menor. No es menor. Pero, la,
0: pero la, male, la mala imagen, de nuevo, no es solamente un, pro, un problema de medios también, de, de los medios, también es un problema de qué es lo que buscas tú como empresa encuestadora. Uh -huh, es decir, uh -huh. hay muchas encuestadoras y muchas encuestas por, eh, en particular que están mucho más preocupadas del posicionamiento mediático. Claro. Están mucho más preocupadas del posicionamiento político. Claro. que de las eh, de los criterios metodológicos y técnicos que tiene que tener una encuesta. Eh, y eso es, es también un problema, eh, claro. no solo en términos de transparencia y el uso que le dan lo, los medios, sino que en la forma y el objetivo que tienen muchas de las encuestadoras, muchas encuestas, son más un PPT, que una encuesta en particular, ¿no? Y ese es un, ese es un, ese es un lío. Es un lío que en realidad ha, ha fomentado la suspicacia ciudadana respecto a, a las encuestas.
1: Claro, y, y, y o sea, yo, yo sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero, pero también es cierto que hacer encuestas no es fácil, digamos. O sea, digo, o sea, tiene, tiene que ver con un esfuerzo de las agencias o de las empresas o de las consultoras, no menor. Eh, y como, y como el sentido de oportunidad hoy día es tan valorado en Chile, esta cosa como quién sale primero, quién, quién lo dijo primero, la mejor cuña, o el golpear con la noticia, es tan fuerte, es porque necesitas que te estén viendo permanentemente. O sea, ser visible a costa de eh, probablemente a veces transgredir un poco ciertos criterios metodológicos o técnicos. De hecho... Creo que, en, la, que en, el, en, en en el congreso Way, porque en que estuve en, en, en mayo en, en México, eh, una de las discusiones importantes que se dio que fue a, a raíz de una encuesta que se hizo entre encuestadores, y era muy divertido, porque los propios encuestadores tienen mala opinión de la pega que hacen. Entonces, claro. como, como tú decís, <risa> bueno, si opinas mal de lo, de lo que tú haces, modifícalo, corrígelo. Entonces, yo creo, que, yo creo que adherir a estándares mínimos, sobre todo con encuestas de opinión pública, que que generan conversación, diálogo y, y, y nutren probablemente columnas, artículos, o sea, es cuestión de, no sé, sale la academia el día domingo o la Pulso Ciudadano o la Criteria o la data influye, o la de, data influye y, y se generan columnas, discusiones, y conversaciones, eh, comentarios y cuando claro. uno va y las, y las mira, las, las cuatro, las cinco... Chuta, es como, a ver, hay cosas que no me calzan, cosas que no entiendo mucho. O sea, yo, yo, yo creo que ahí falta, bueno, falta, ¿cómo decirlo? Eh, no sé, no, es difícil, porque la verdad que cuando los, las diferencias se hacen tan evidentes entre encuestas, salta algo. Pero si no son tan evidentes, como que pasan piola, Ese es el punto. ¿te
0: ahora, ahora, ojo, porque ni siquiera, ni siquiera esas diferencias evidentes... Están... Hace que salte algo. Esta semana, dos encuestas. En la misma semana, reportan datos contradictorios respecto a una pregunta, a una misma pregunta, ¿cierto? Uh -huh. eh, respecto a la aprobación, donde en una sube 10 puntos y en otra, que es la criteria baja 4. Claro. La aprobación, eh, me parece que es la aprobación al gobierno, ¿cierto?
1: Sí, es la aprobación eh, al, al desempeño. de Sí, es, el, la, es la misma pregunta.
0: Y entonces eh... ahí, ahí también ahí hay, un, hay un tema que es súper importante de, de analizar: el, el cómo pueden existir estas diferencias. Si entendemos que es la misma pregunta, no sé si será el mismo modo de encuesta, pero el mismo modo de, de encuestaje no debiese generar tampoco estos, et, estas diferencias tan grandes. Y, y bueno, y, y eso nos está, está demostrando que existen serios problemas ya en el desarrollo completo de una metodología a propósito de, de, de eh, eh, relajar un poco los criterios metodológicos y técnicos.
1: Claro. No, y además lo que a, a, porque,
0: Ando súper crítico hoy día, Paula. No, ah. o
1: sea, así te, Porque te vas de viaje, porque te vais de viaje. Me estoy arrancando. Entonces, claro, tiráis la piedra y escondéis la mano, te vas de viaje y me dejáis en el cachonía. Yo tengo que defenderte, tengo que defender este podcast después. Eh, yo creo que. Sí, mira, esta es una cosa bien paradójica, porque, porque tú tienes toda la razón, es la cosa más loca del mundo, que dos encuestas hechas en el mismo periodo, o sea, estamos hablando de días, no estoy hablando de semanas de diferencia, arrojen resultados completamente distintos, y más que distintos, con interpretaciones totalmente diferentes, porque es distinto que a mí me llegue la encuesta el lunes y me digan que después de la cuenta pública el presidente subió 10 puntos a que me llegue la encuesta el miércoles o el, o el martes y me diga, bajó cuatro puntos. O sea, y, y sobre todo que el, 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 te el tema se pone como si fuera un cambio significativo. Voy a reivindicar mi, mi, la ciencia de la que yo vengo, digamos, la estadística. ¿Cuál es una locura? Es como decir... Bueno, alguien tiene que decir... Chute, entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad pues estadística. La verdad estadística, voy a decir una cosa. La verdad estadística. Entonces... ¿Cuál es el problema? Que esto, yo no entiendo cómo lo hacen los columnistas, los periodistas, porque sale la academia, sale la academia el domingo y te doy firmado que deben haber unas tres o cuatro columnas escritas el día lunes o martes a propósito de la subida de los 10 puntos, explicando por qué subió 10 puntos. Yo digo, ¿y qué van a hacer hoy día? Que tienen otra encuesta que les dijo que bajó cuatro puntos después de la cuenta pública. O sea, es muy loco, muy, muy como... En el fondo yo digo... ¿Cómo, los, cómo, ¿cómo administramos esto? Porque realmente es muy complicado desde la lógica de los que hacemos encuestas. ¿Cómo le explicamos a alguien, pero usted me dijo el lunes A y el día de miércoles me dice B? ¿A, a, ¿a quién le creo? Entonces, el, el, el punto es, la duda que se pone sobre las encuestas, que puede ser una, es un aspecto bien técnico, eh, nos atrapa, porque son encuestas que vean, tienen que hacerse rápido, yo en eso coincido, que a veces los temas coyunturales, sobre todo hoy día en Chile, la, la percepción Al parecer, la percepción en las opiniones de la gente cambia a una velocidad bien, bien, bien significativa dependiendo de los eventos que ocurren Entonces, no, no, no puedes dar el lujo de estar un men terreno que, para hacer una encuesta de esta naturaleza con este tipo de preguntas. Hay otras hay otras encuestas que sí se pueden hacer en un men terreno o, o más tiempo cuando el, la temática uno sabe que no va a cambiar significativamente, pero estas que parece que muestran la volatilidad, es, es lo que tú siempre me, me dices, yo no entiendo cómo se mantiene tan parejo y de repente se pegan unos cambios radicales. ¿Cómo la gente cambia tanto de opinión de un ah, está bien, puede cambiar de opinión, pero por qué hay encuestas que, que han pegado en un número y nunca claro. cambian, digamos? Entonces, o sea, yo, yo digo, yo no sé cómo lo hacen los periodistas, yo creo que los periodistas se ven a haber agarrado los pelos esta semana, porque no entiendo cómo. ¿Cómo, cómo cambian la columna que salió el día lunes a propósito de la explicación de los 10 puntos de su vida? Y el día viernes tienen que sacar otra columna diciendo por qué bajó cuatro puntos. Claro.
0: O, no sé si... o, o, tal, o tal vez, bueno, lo que va generando este tipo de contradicciones, lo que va generando también es confirmaciones, sesgos de confirmación. Exacto. Eh, y esos sesgos de confirmación son los que se discuten en la opinión pública. No el sesgo de confirmación en sí, sino que en realidad tú tomas la encuesta que mejor te sirva. Y eso tú lo, y eso tú lo, lo logras ver... Cuando ese, ese número te, te sirve a ti, tú lo tomas como un número eh, que está diciendo, el, como un indicador que está diciendo la, la, la verdad, y rechazas, rehuyes, eh, criticas a aquellos que no, no te convienen. Y al final la discusión deja de ser técnica, comienza a ser solamente de seco de confirmación, porque ni siquiera es una discusión política la que se va generando ahí. Y el problema de los medios de comunicación, creo yo, es que no solo informan de ese número, uh -huh. sino que también toman partidos, como tú bien dices, claro. eh, publican columnas, en reportajes claro. en relación a ese claro, a, claro. A, 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 a ese ambiente. Es la generación de los ambientes en función de un momento a otro. Y yo creo que la opinión pública eh, es volátil, pero no tanto para, no tanto,
1: para claro. un, día, un día decir <risa> claro. algo y el otro
0: día decir otra cosa. ¿no? no,
1: es que es imposible, además porque se superponen los... Los periodos. Y yo quiero hacer un punto también, ¿eh? Respecto al tema metodológico, porque si te acuerdas, esto también lo vimos en un, hace un tiempo, me parece que fue el primer capítulo en que también detectamos la misma inconsistencia, que era en este caso la academia que decía que la aprobación se había mantenido y la encuesta Pulso Ciudadano de, había dicho que había bajado cuatro o cinco puntos la aprobación. Entonces tú dices, ¿te acuerdas que era, bueno, se mantuvo o bajó? desde el punto de vista estadístico. Acá estamos, de, ahora estamos como, ¿subió o bajó? Entonces, claro. yo creo que se requiere una discusión abierta entre los que nos dedicamos a esto, pero con, con apertura de mente, por decirlo así, eh, para tratar de entender esas diferencias. Yo, yo creo que una de las, las unic, lo, el único elemento que yo detecto hoy día, si tú me dices desde el punto de vista técnico, es que tanto la Pulso Ciudadano como la de Criteria son encuestas en paneles hechas de manera web, encuestas web, y la encuesta de eh, CADEM es una encuesta telefónica. Eh, entonces, yo digo, ya, conversemos, discutamos, abramos la conversación para ver, porque no puede ser que generemos este nivel de confusión. Por ejemplo... Ahora, en
0: tu, en tu experiencia, la, el, el sesgo eh. que se genera en telefónico con paneles es más o menos parecido, ¿o no?
1: Eh... Sí, es más o menos parecido en, de acuerdo a los experimentos que nosotros hemos hecho, porque no es, solo, no es solo por las encuestas que yo he aplicado, sino que en experimentos que hemos hecho con el Centro de Estudios Públicos, comparando los distintos modos, efectivamente son, son parecidos. Los digo, ahora, si bien es cierto, en, en teoría la, el, el método CADEM es estrictamente probabilístico, eh, no así los de los paneles, que son, no son, son eh, estudios por cuota y no son probabilísticos, digamos, propiamente tal. Sin embargo, yo, yo creo que, el, el que estamos, estamos, es una traba fenómeno, no porque, por ejemplo, circuló esta semana también una encuesta del, del panel ciudadano, me parece, de la, de la UDD, que hacía referencia al tema de los que no votaron, o los que no votaban, digamos. Y esa y es una encuesta telefónica, si no me equivoco. Eh, y se parecía harto los datos, pero, pero porque son datos que no cambian significativamente en el tiempo, probablemente, a la información que nosotros logramos... Eh, obtener con el estudio que hicimos de manera presencial en hogares en, después de la, del plebiscito del 4 de septiembre entonces aparecían en algo, confirmaban un poco los resultados que nosotros habíamos observado, entonces si bien es cierto uno dice claro, ¿cuál es la gracia? es que probablemente cuando tú estás observando variables que no cambian en el tiempo significativamente, a lo mejor por una parte, el modo puede que no afecte tanto pero cuando son muy sensibles el origen de la muestra puede alterarte los resultados. Entonces, por eso, por eso digo que el punto, el, el único punto técnico que hoy día te puedo decir es que panel ciudadano, o sea, perdón, activa Pulso Ciudadano y encuesta Criteria muestran, eh, son en paneles web y que la de CADEM es telefónica y que hemos observado un, un fenómeno similar al comparar Pulso con CADEM hace un mes atrás, yo creo, y ahora Criteria con CADEM, el mismo efecto. Pero miremos, claro, claro. Lo que, seguir, pasa hay... es que, lo, lo que pasa es que la vez pasada, Sergio, no fue impactante, porque era, CADEM se mantenía y el pulso mostraba que bajaba cinco puntos. De manera, no era tan relevante. Pero ahora sí fue relevante, porque como estaba anclado a, lo que, a la cuenta pública, era como, ah, o sea, se dijo mucho, digamos, ese es el punto, se dijo mucho. Sí, bueno, y ahí ent entramos
0: también a la, a, la, a la conversación respecto a. Eh, las elecciones que se desarrollaron hace muy poco y la encuesta de, eh, de la Universidad del Desarrollo uh -huh. que tiene una técnica, o sea, en realidad tiene una forma de abordar bien interesante desde mi punto de vista que es eh, analizar a los que ellos llaman los obligados, ¿cierto? Uh -huh. que, que tiene mucha relación con la encuesta que tú mismo realizaste, Pauli, la eh, con la Fundación Ever, si no me equivoco. Sí, exacto, exacto. Eh, la, las conclusiones son bien parecidas a, a, esa, a esa encuesta exacto. que ustedes desarrollaron, pero eso también, eh, más bien, eh, habla de una consistencia, ¿cierto? Uh -huh. de, 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 de la caracterización de un grupo particular, que, era el, que es la caracterización de, del grupo que está ingresando a propósito del, del voto obligatorio. Uh -huh. eh, que. Muestra, además, eh, que es un grupo que tiene características mucho más conservadoras que el, el grupo que estaba participando antes, cuando era voto voluntario. Claro. El, eh, eh, esto también se relaciona ahora con también el cómo se observa, o cómo se, se puede llegar a observar a futuro, eh, la, el, el Consejo Constituyente. Claro. Eh, y, y es interesante observar además que no hay mucha, también no hay mucha legitimidad del, del, del proceso, a pesar de que ese proceso es eh, controlado por eh, grupos de eh, derecha y extrema derecha. A pesar de que esos grupos están, esa legitimidad del proceso eh, no varía tanto, es decir, las personas siguen descreyendo. De, del proceso constitucional y eso es bien interesante
1: o sea, o sea bueno, claro la, es que volvemos a la encuesta, ¿Cómo, ¿cómo usamos el dato de la encuesta? Yo, yo pensaba hoy día cuando revisaba los resultados de, de estas encuestas y decía, mira, si en realidad todas las encuestas que circulan, la contesta gente que está mucho más politizada, más interesada y, es, y reflejan unos niveles de información en ese grupo bajísimo o sea, ¿qué que queda para el resto de la población? ¿no? o sea, no, no sabe nada, nada de lo que está ocurriendo, entonces entonces, la legitimidad de un proceso como este, yo también creo que se funda en que la población esté bien informada de lo que está pasando. Entonces, esto, estos estos estos, eh, 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 estos instrumentos de escucha eh, tienen que afinarse, porque si no, imagínate, o sea es, es absolutamente confundente. Yo, yo, por ejemplo, creo que el, lo que está haciendo la Secretaría de Participación hoy día de tratar de reproducir un poco ejercicios anteriores como de los, los, los diálogos autoconvocados, los diálogos convocados, las iniciativas de norma, la encuesta digital, eh, todo esto que está coordinando la Universidad Católica la Universidad de Chile, que es para atraer a los ciudadanos, interesarlos en los procesos de, digamos, eh, de escucha que se están desarrollando justamente para llevar esa información al Consejo, eh, requieren de buena información. Entonces, yo... Me preocupa, realmente, me preocupa no, te, no saber qué es lo que está pensando la población. A, sí. a, mí me, a mí me... O sea, creo que tenemos un vacío de información, particularmente de este grupo, no, este grupo de este 40% de la población que no participa en nada, que no opina, que no habla, que no dice qué está pensando. Entonces... Creo que todas las estrategias que se utilicen hoy día desde el punto de vista de escucha, encuestas, eh, diálogos, todo, hay que tratar de, eh, eh, de ponerlo rápidamente en la primera línea de la comunicación para que la gente sepa, porque yo creo que, que o sea ¿cómo vamos a tomar decisiones a final de año? Finalmente tenemos otro acto electoral que va a definir cuál es la nueva constitución para este país. Entonces, me parece que es demasiado delicado eh, y tenemos que hacernos responsables los que nos dedicamos a la investigación social aplicada, los que hacemos encuestas, los que trabajamos en otros ámbitos eh, relacionados, digamos, en producir información de calidad. Ya nos pusimos tan serios que... Sí, pero, pero yo creo que por ahí va. <risa> tenemos, que ser, sí. tenemos que ser como bien responsables. Yo creo que, creo que se viene un periodo bien complicado. Eh, ¿Tú escuchaste solo para... Pa escuchaste el discurso de Verónica Undurraga la, o, o una parte del discurso que hizo a, 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 en el cierre del, eh, del, del trabajo del Comité Experto. cuando ella habla... No, no, es que no estoy tan seguro, no sé si es el último, digamos, en que ella habla de, 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 de lo que fue la experiencia para ella, digamos, de trabajar en el Comité Experto y de lo que importante que era que ella a veces tenía que haberse, se, había tenido que morder los labios para no eh, entrar en, en, en una discusión con alguien que estaba diciendo algo que yo no no, no, no estaba de acuerdo, no le parecía, en fin, pero que finalmente ese ejercicio era un ejercicio de aprendizaje, la capacidad de escucha que, te, que tenemos hoy día entre todos. Entonces, si sabemos pero que. ese
0: esa ese, ese es una buena pregunta para ir desarrollándola en términos de, de encuestas para mi, observar el proceso constitucional: exacto el cuánto valora el, la ciudadanía el disenso mm. y cuánto valora el consenso. Exacto. Porque el, el, el morderse la lengua significa que tú estás eh, evitando una deliberación y una discusión que a lo mejor puede ser importante. Por tanto, tratas de, eh, en particular, de mantener, generar una especie de silencio que permita eh, no entrar en discusión y avanzar en un consenso porque se entiende que las personas valoran mucho más ese tipo de estilo que es básicamente el, el, el estilo que, donde, en el que nace digamos, la, eh, en, en el que nace el, todo el proceso de la democracia en Chile, digamos, el, 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 el estilo del consenso, el tratar de no generar disensos ni deliberaciones más eh, conflictivas, que es además lo que sufrió la Convención constitucional, ¿cierto? Esta idea de, de una discusión mucho más abierta. Eh, mucho más eh, beligerante en algunos casos, que fue que fue castigada por la ciudadanía. Claro, eh, pero
1: pero yo creo que ella lo plantea en la lógica de que, y yo en eso coincido, que hoy día estamos todos tratando de hablar primero, es, es el tema, o sea, trate, de, tratamos todos de poner nuestras ideas primero y no de escuchar al otro y escucharlo de la lógica de tratar de de como de identificar qué elementos de lo que está diciendo el otro me pueden servir o puede tener algo de razón o, o podemos tratar de llegar a acuerdo. Yo, yo coincido contigo que en este país tratamos de evitar, no nos gustan los conflictos, no nos gusta pelear, no nos, es verdad, digamos, eso es verdad. Pero yo entiendo que ella lo planteaba más en esa lógica, como en la lógica de la capacidad de escuchar al otro para recoger qué es lo que el otro me aporta en mi idea y si no estoy de acuerdo la voy a defender, voy a defender mi posición también. Pero... No sé, sea, a lo mejor me puse media mindfulness para mi gusto, pero en el fondo es como...
0: Pero pero bueno, yo creo que es bueno que, bueno que empiezas a preguntar en tu GPS Ciudadano esto, sobre la valorización del consenso, la valorización del disenso, porque ahí también hay mucho... Eh, está mucho de las percepciones y cómo las, las personas terminan observando una determinada institución.
1: Total, eh, totalmente. O sea y solo para ya, ya nos queda poco tiempo para ir cerrando pero, que... pero en el fondo lo que yo creo yo en qué estoy hoy día yo creo que hoy día la gente hay que escucharla de la manera menos estructurada posible o sea como que la gente hable y diga las cosas y diga y use su lenguaje sus palabras te voy a decir estás hablando de procesamiento de lenguaje natural te pusiste técnica no 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 pero pero en el fondo eh, creo que tenemos que como que reconocer no te voy a decir que
0: te pusiste hippie ah. <risa>
1: Te pusiste cuali.
0: Eh, claro, te pusiste cuali. ¿ah? <risa> mucha mucha, mucha, mucha ida a Puerto Vara. Ah, sí,
1: mucho en la lluvia. <risa> Pero vaya va, así que no, agradezco tu consejo, tu sugerencia, va, lo vamos a hacer. Pero,
0: pero voy a escuchar a la gente.
1: Es que es la mejor manera. Sí, de mira, país. es la mejor manera. Ya, para, la próxima, para el próximo podcast te voy a traer uno, unos textos de Anthony Melo, que es un jesuita portugués <risa> muy, que yo lo he leído mucho, él ya no vive, evidentemente, ah. pero es un sabio. Pero y él es... es... A
0: decir no, no,
1: no, 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 no. no. Pero te voy a contar algunos cuentos, y ahí va, ahí para que tú entiendas por qué es tan importante la capacidad de escuchar, escuchar al otro. Pero realmente escucharlo, no así como ya hablas, y todo lo que me quieras decir a pesar de que no voy a internalizar nada. Pero yo creo que en eso estamos. Es más, es más, creo que las redes sociales no nos ayudan en eso, definitivamente. No nos ayudan en nada. Es como tú lo has visto por Twitter. Twitter es una permanente declaración, una discusión... Y solo para cerrar, pues ya como que me entusiasme con la conversación. Eh, solo para cerrar, pero me dio, mucha, me dio mucha curiosidad ver un diálogo extenso que se dio entre académicos de alto renombre, muy conocidos todos, digamos, en Twitter, a propósito de tratar a Pinochet como presidente o como dictador. Fue notable la, la discusión eh, respecto de un tema que probablemente... Esa discusión, el no llegar a ponerse de acuerdo, es parte del tema que tenemos hoy bien en Chile, que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, no estamos nada de acuerdo, eh, a nivel a nivel de élite probablemente, y que a la gente en general, a ese 40% que define votaciones o va a definir elecciones en el futuro, le importa poco. Esa es mi percepción. Pero bueno, la estamos estudiando. Para allá vamos. Bueno.
0: Es la, la idea también de, ju de juntar barras bradas de parte de los académicos cada vez más <risa> cada vez más oye,
1: época. oye nada, no va a haber vámonos. carita feliz esta semana, esta semana ya. ni carita feliz ni carita triste, ni solo carita de pena porque te vas de viaje y no nos vamos a mover por un tiempo <risa> pero te va a recibir una carita feliz cuando vuelvas exacto, ya, amigo buen viaje, chao amiga,
0: cuídense chao a todos chao chao